0: Glória a Deus. Pai, Senhor, irmãos, novamente. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Nosso Jesus, Ele está neste lugar. Ele está falando conosco desde o início do culto. E creio que o nosso culto, ele começa não quando a gente pisa aqui nesse templo, mas quando a gente já acorda de manhã, a gente já começa a nossa adoração, a gente já começa a nossa relação com o nosso Deus... E é isso que é o nosso culto, a gente está em comunhão com o nosso Deus. Esse é o nosso culto racional, que a gente apresente nosso corpo como sacrifício vivo ao nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, no seu capítulo 5, no versículo 21. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, versículo 21. E vai dizer assim. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que quando um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e julgava lhe muito, dizendo... Minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que, sa que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Agora vamos para o versículo 35. Glória a Deus. Aleluia. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do, dos principal, chegaram algum do principal da sinagoga a quem disseram a tua filha está morta para que enfada, enfadas mais o mestre e Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da sinagoga não temas crê somente e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João irmão de Tiago e, tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E, entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele, tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da, da menina, e os que, como eles estavam. E entrou onde a menina estava, deitada. E tomando a, da mão, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita Kumi, que traduzido é, Menina, achite levante-se. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com um grande espanto e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer. Glória a Deus até aí, aleluia. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui a história de um homem chamado Jairo. Um homem que talvez em algum momento da sua vida ele ouviu falar no nome de Jesus em algum momento da sua vida ele viu falar que Jesus é aquele que salva, ele é aquele que cura e é aquele que é o salvador. Jairo, a gente vê que ele tinha uma necessidade, a filha dele estava enferma. Jairo, ele ele tinha uma necessidade que para ele era impossível. Para ele, ele já não estava vendo saída. E ele ouviu falar em Jesus, a Bíblia não relata quando... Jairo ouviu falar de Jesus, mas Jairo ele ouviu falar de Jesus. Ele é o que cuidava da sinagoga e ele ouviu falar daquele Jesus. Ele creu em Jesus, creu que Jesus era o Filho de Deus e creu no que Jesus podia fazer. E, e diante da necessidade, Paulo, o Jairo ele, ele creu nesse Jesus e ele recorreu a esse Jesus. E acontece que, é, às vezes, nós estamos passando por necessidade da nossa vida e a gente quer recorrer a qualquer coisa. E, às vezes, esquece de Deus. Esquece no que Deus pode fazer e quanto Deus pode operar. Às vezes, a gente passa por alguma situação na nossa vida, a gente acredita... É, a gente acredita na ciência A gente acredita que a gente pode recorrer Às vezes, as pessoas acabam recorrendo às coisas do mundo Acabam recorrendo às drogas Por causa de tá estar passando uma situação difícil na sua vida Mas a quem a gente deve recorrer? Quando passamos por situações difíceis Quando passamos, às vezes, até por necessidades A quem devemos recorrer? Jairo, olha o que ele fez aqui Ele recorreu ao Senhor Jesus, vai dizer aqui no versículo 23, 22 e 23. Então, chegou ali um dos seus dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou in, insistentemente. Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Você vê, Jairo, ele confiava no nome de Jesus, confiava em quem Jesus era. Ele não recorreu a outras coisas, ele não recorreu... É, apenas a a ciência, ele não recorreu, apenas, é, sei lá, algumas pessoas diante da necessidade acaba correndo da, da, da dificuldade e a, a, às vezes acaba se afogando em droga, em depressão, mas não, Jairo fez diferente, ele acreditou no nome de Jesus e falou, Jesus, vem, porque se você vir, eu sei que minha filha vai ser curada. Ele tinha convicção, ele tinha fé. A gente sabe que sempre quando a gente fala de milagre, não tem como falar de milagre, sem falar de fé. É, Para a gente ver o milagre, é necessário a gente crer. E três pontos importantes da fé que a gente temos que concordar e que está escrito na Bíblia é a fé, a certeza daquilo que não se vê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o segundo. E o terceiro é, a fé não vem de nós, mas é um dom de Deus. Glória a Deus. E a gente... Sabe que a fé, ela não vem de, vós, de nós, a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve a palavra de Deus, quando a gente medita na palavra de Deus, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente está alimentando a nossa fé, a gente está alimentando a nossa alma. E a gente vê que Jairo, ele tinha fé, Jairo, ele ouviu sobre Jesus... Ele, e quando ele ouviu sobre Jesus, ele criou. E quando ele creu, ele falou, eu vou até lá, porque minha filha está doente, mas eu sei que esse pode curar minha filha. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E enquanto Jairo foi até Jesus, Jesus falou, ok, eu vou, eu vou até a sua casa. E Jesus, indo ao caminho da casa de Jairo, ele encontra uma mulher. Fala que no versículo 24 de Marcos 5, mas Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o compromia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A gente vê, enquanto Jesus estava no caminho para curar a filha, de, a filha de Jairo, ele encontra essa mulher. E, às vezes... A, e essa mulher, ela não perdeu a oportunidade. Ela viu Jesus, ela falou, vou agarrar e vou até ele, porque eu sei que eu vou ser curada. Jesus estava passando ali. E, às vezes, Jesus está ali na nossa frente, querendo fazer alguma coisa, a gente deixa ele passar. A gente tem que, a gente tem que aproveitar a oportunidade de estar aos pés do Senhor e falar, Senhor, olha para a minha causa. E ele olha, assim como ele olhou para a vida dessa mulher. E a gente vê, para essa mulher talvez para ela, a situação dela já não tinha mais solução. Ela já tinha passado por vários médicos, a palavra diz. Ela já tinha feito diversos procedimentos, talvez até tomado diversos remédios para curar essa hemorragia. Mas aqui dali era impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. E a gente vê que Jesus, quando ela toca em Jesus, ela é imediatamente curada. A gente vê que o corpo de Jesus, ele tem poder. A gente vê que o nome de Jesus, ele tem poder. E basta a gente crer. Aquela mulher falou, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Imagine quão grande a fé dessa mulher. Que Ela falou, eu tenho certeza, se eu tocar em Jesus, eu sou curada. E às vezes a gente vai fazer uma oração, orar por alguém, ou até mesmo na nossa causa a gente fala, será mesmo, Senhor? Será mesmo que vai dar? Será mesmo que que o Senhor vai operar, será que eu, eu vou conseguir mesmo? Mas se o Senhor falou, você vai conseguir. A palavra do Senhor, ela é fiel. Às vezes o Senhor fala, eu vou te curar. Às vezes o Senhor fala, eu vou abrir porta. Às vezes o Senhor fala, eu vou conseguir fazer algo extraordinário na sua vida. E a gente fica, será mesmo, Jesus? Mas a gente tem que ter certeza, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, certeza. Senhor, eu vou até aí, vou pedir, porque eu sei que o Senhor vai lá na minha casa e vai curar, e eu sei que o Senhor vai fazer ela viver. Senhor, eu vou até você, Senhor, eu vou tocar em você, porque eu sei que imediatamente eu vou ser curada. É a assim gente ter certeza. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aqui no versículo 39 ao 40 vai dizer. Então, entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço e lamento, na criança não está morta, mas dorme, mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Glória a Deus. A gente vê, Jesus chega lá naquela casa e fala que a criança não está morta, ela está dormindo. E o povo que está naquela casa, ela começa, eles começam a rir de Jesus Desacreditando do que Jesus falou. E às vezes na nossa vida é assim: Jesus ele dá uma promessa, Jesus ele dá uma palavra para você, para a sua vida, vezes, ele fala que vai operar. E a gente acaba crendo, crendo que Jesus falou. Mas às vezes as vozes externas, as vozes ao redor vão fazendo você desacreditar. Vão falando: será mesmo? Será que você vai conseguir? Será realmente que o Senhor vai operar na sua vida? Mas olha como está a situação, mas olha como está a situação: está tudo dizendo que não. Mas o Senhor está dizendo que sim, Ele vai operar. Glória ao no nome do Senhor Jesus. E, às vezes, essas vozes vêm sobre nós. Essas vozes que as pessoas só, apenas olham pela lógica, só olham pelo que o homem pode fazer. Mas nós, que somos filhos de Deus, que somos servos do nosso Senhor, a gente olha além do que o homem pode fazer. A gente olha o que Deus pode fazer. E se Deus está falando que vai acontecer, que ela não está morta, ela não está morta. Se Deus está falando que você vai vencer nessa situação, nessa causa, você vai vencer. Porque a palavra dEle é vitoriosa sobre todas as coisas. Glória ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A última palavra, ela sempre vem do nosso Deus. A última palavra, ela sempre vem do nosso Senhor. Glória a Deus. Tem um menino que fala, eu vou descansar, porque eu já entreguei meu amanhã na mão de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A gente vê, às vezes, Jesus fala algo sobre a nossa causa, assim como falou lá que a criança não está morta. E, às vezes, até a gente mesmo não acredita. Às vezes até Deus fala, você vai ser uma pessoa vencedora, você vai ser uma pessoa que eu tenho um projeto lindo na sua vida, mas fala, Senhor, eu? Vem aquele sentimento de incapacidade, às vezes. Mas Ele está falando, você é capaz, se eu estou falando que você vai, eu te capacito. Glória a Deus. Aleluia. É, Terça-feira, eu fui convidado a ministrar em uma live, em um culto de live, né? Um colega meu me convidou, e eu estava lá. É, após a administração, ele contou um testemunho muito interessante a respeito de milagre. Ele falou que a sobrinha dele, esse colega meu, falou que a sobrinha dele, ela estava hospitalizada, é uma criança. Talvez da idade dessa menina ou até mais jovem, dessa menina que tinha 12 anos, talvez até mais jovem, talvez uns 10, 11 anos, e uma criança de 10, 11 anos estava desenganada pelos médicos. O médico disse para, ele falou que o médico disse, para essa menina só um milagre. Só um milagre para ela sobreviver. Aí ele falou, sabe o que ele falou lá? Ele falou, o médico falou que era só um milagre para ela sobreviver. E foi isso que Deus fez. Um milagre. E a moça teve alta. Glória ao nome do Senhor Jesus. Isso é o que fortalece a nossa fé, irmãos. A gente vê Deus operando na vida dos nossos próximos. Isso fortalece a nossa fé. Isso edifica a nossa fé. Isso estrutura cada vez mais a nossa fé. E a gente cada vez mais crê em que Jesus pode fazer. Aleluia. Glória a Deus. A gente vê, Jesus, ele busca pessoas, ele quer operar milagre na vida de pessoas, não para que elas continuem vivendo as suas próprias vidas, não para que é, elas continuem vivendo as suas próprias maneiras de viver, mas ele quer operar um milagre na sua vida, porque ele tem um plano para operar na sua vida, e ele quer que você viva esse plano. Para que Deus vai querer curar uma pessoa para viver uma vida para ir para o inferno depois? Não faz sentido. Deus quer curar, Deus quer operar, Deus quer prosperar para que você viva o plano que Ele tem para você. É tudo está ligado a esse plano. É, a gente fala, ah, é, tem pessoas às vezes estão tá precisando de, de uma, uma cura, ou às vezes estão tá precisando de, de ser supridas em algo, mas. É, a gente não tem que apenas curar que essa pessoa seja e ou receba essa cura, mas a gente não tem que curar essa pessoa, receba a cura e que ela continue andando no caminho do Senhor. Glória a Deus. Em Marcos, no capítulo 1, eu vou ler aqui a história do homem leproso que Jesus curou. Diz assim, Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso se aproximou -se de dele e suplicou os de joelhos. Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Glória a Deus. Ele, porém, saiu e começou a tor tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus disse, não podia mais entrar publicamente em nenhum lugar da cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Glória a Deus. Eu vou dividir esse versículo em duas partes. Primeiro, Jesus ele toca no leproso. A gente sabe que Naquela época existiam muitas pessoas que tinham essa doença que era a lepra. E as pessoas que tinham doenças de lepra tinham que viver longe da sociedade. E a gente sabe, se alguém se aproximasse dessas pessoas, elas seriam contaminadas e teriam lepras também. Mas a gente vê que Jesus ele faz ao contrário. Enquanto o povo está falando, você não pode se aproximar dessas pessoas, Jesus vai e toca no homem. E, vejo vez de Jesus ter contaminado, ele é tão puro que o homem se torna puro, porque ele, ele tocou no homem. O que eu estou dizendo para vocês, irmão? Que o impuro, em Deus, ele se torna puro, porque Deus, é, Deus ele não é contaminado pelo que o mundo pode trazer, mas sim... Ele, ele, que, ele, ele que transforma, Deus ele está ele, ele ensinando aqui para nós, você não tem que ser influenciado, mas sim você tem que se influenciar, você não tem que ser contaminado pelo que o mundo faz, mas sim que você tem que trazer o Evangelho e compartilhar isso às pessoas. E a gente vê que Jesus faz essa cura para esse homem leproso e fala para ele, vá e não concha ninguém que você foi curado. O que ele faz? Conta para todo mundo. Ele conta para todo mundo que foi curado. E... E como eu estava falando anteriormente, é, a gente recebe uma cura, recebe, às vezes, um milagre do Senhor, da parte do Senhor, e a gente acaba... Obrigado, Senhor. Obrigado por ter feito a sua parte. Eu agradeço ao Senhor. Agora eu vou viver minha vida. E, às vezes, você acaba fazendo como esse homem. Esse homem recebeu o um milagre e o Senhor falou, faça isso. Deus, Deus deu uma ordem para ele, só que ele não obedeceu. Às vezes, Deus faz um milagre na nossa vida e Ele dá uma ordem para a gente, ou até mesmo, às vezes, pessoas fazem promessa ao Senhor e acaba esquecendo das promessas, mas o Senhor quer que você obedeça. O que Ele operou lá atrás na sua vida, Ele está falando para você hoje, obedece. Obedece, obedece, continue vivendo o que eu chamei para você viver. Deus, Ele quer operar um milagre na sua vida, mas Ele quer operar um milagre com um propósito. Entenda que na sua causa, na sua causa que você acha impossível, Deus, Ele torna possível. Para Jairo, aquela causa estava impossível para Ele, ele, ele falou, para onde eu vou, para onde eu irei, o que eu tenho que fazer? Pra Jair, tudo estava dizendo que não, tudo estava dizendo que a filha dele ia morrer, os amigos os próximos dele estão tá dizendo que ia morrer, ele olhava para a filha dele, a filha dele está morrendo, ele está lá com Jesus, Jairo, sua filha morreu, Jairo, não tem mais como, não está nem doente mais, mas Jesus fala, não, ela não está morta, não, ainda tenho um plano para ela, Jairo, ele chega lá e fala, Thalita Cume, menina, levante-se, levante-se, porque eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para a vida do seu pai, que Deus está falando para vocês aqui, irmãos, Deus, ele tem um plano para operar na nossa vida, então, o milagre, ele é, ele vai ser um instrumento, o milagre ele vai agir na sua vida, mas quando o um milagre agir na sua vida, você vai ter que começar a seguir o plano que Deus tem para você. Aleluia. Entenda, irmãos, o Senhor ele tem poder para operar. Entenda que Deus nada é impossível para o nosso Deus. Para aquela para aquelas pessoas elas viram de Jesus. Às vezes na sua causa você vê pessoas a vezes zombando da sua causa, desacreditando totalmente. Mas olha para o Redentor, olha para o nosso Salvador. Porque eu creio que eu tenho certeza que, assim como ele fez na vida de Jairo, da mulher do fluxo de sangue, ele vai fazer na sua vida e vocês vão viver o plano de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.